0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Herzlich willkommen zum Expertentalk der Handelsblatt Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Datenschutz, Behörden und Bußgelder. Bereit sein! Sie sich vor. Sie sind Geschäftsführer oder Mitarbeiter der Rechtsabteilung Ihres Unternehmens. Das Geschäft läuft hervorragend, auch zurzeit. Und dann bekommen Sie Post, und zwar von der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit oder der Datenschutzbehörde eines anderen Bundeslandes, das für Ihr Unternehmen zuständig ist. Betreff Auskunftsersuchen und Anhörung wegen eines mutmaßlichen Datenschutzverstoßes. Der Beschwerdeführer trägt vor, Sie hätten auf die Bitte, seine Daten in Ihren Systemen zu löschen, nicht reagiert. Und die Behörde will nun wissen, warum. Wie reagieren Sie? Haben Sie in letzter Zeit schon ähnliche Vorwürfe erhalten? Und wissen Sie vielleicht sogar schon, dass es bei den Löschprozessen im Unternehmen noch hakt? Seit Geltung der neuen EU-Regeln werden Datenschutzverstöße immer häufiger bestraft. Zum Beispiel erhielt H&M einen Bußgeldbescheid über 35,3 Millionen Euro für Mitarbeiterüberwachung im Service Center und die AOK Baden-Württemberg einen über 1,2 Millionen für die Verwendung von Daten für Werbezwecke. Die deutsche Wirtschaft und der öffentliche Dienst sind zwar teils schon sehr gut gerüstet, kämpfen aber in manchen Bereichen noch mit der Umsetzung der strengen Regelungen. Währenddessen haben Mitarbeiter oder Kunden schon jetzt eine hohe Erwartungshaltung an den Umgang mit ihren Daten durch Unternehmen und beschweren sich schnell bei Behörden, falls etwas nicht so läuft, wie es soll. Heute zu Gast bei den Fachfragen ist Rechtsanwältin Simone Rosenthal, Mitgründerin und Partnerin der Kanzlei Schürmann Rosenthal Dreier und Geschäftsführerin der ISICO Datenschutz GmbH. Sie hat 16 Jahre Prozess- und Beratungserfahrung, gerade auch im Bereich Datenschutz. In diesem Jahr hat Frau Rosenthal mit ihrer Kanzlei die datenschutzrechtliche Ausgestaltung der Corona-Warn-App begleitet und nicht zuletzt dafür den Juve Award 2020 für die Kanzlei des Jahres in den Bereichen Technologie und Medien und IT und Datenschutz gewonnen. Und ich möchte mit ihr über den Berufsalltag rund um die Beratungspraxis im Rahmen von Behördenverfahren sprechen. Guten Tag, Frau Rosenthal. Willkommen bei den Fachfragen.
1: Guten Tag, Frau Pferdmenges. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei Ihnen sprechen zu dürfen.
0: Frau Rosenthal, welche Erfahrungen haben Sie bisher in Ihrer Kanzlei mit Datenschutzbehörden gemacht?
1: Ja, unsere Erfahrungen mit Datenschutzbehörden sind sehr vielfältig. Seit Mai 2018 etwa, also auch schon im Vorfeld, aber eigentlich seit Mai 2018 haben wir hier circa um die 200 Verfahren aus den Bereichen E-Commerce, Healthcare, Energie, soziale Medien und ähm, viele Bereiche mehr begleitet. Glücklicherweise konnten wir in allen Verfahren ein Bußgeld abwenden beziehungsweise trotz Bußgeldandrohung entweder mit der Behörde uns entweder mit der Behörde einigen oder aber argumentativ bereits im Vorverfahren überzeugen, so dass Verfahren eingestellt worden sind, was uns und unsere Mandanten natürlich sehr freut. Es gibt einige Klassiker unter den Verstößen, die wir immer bei uns auf dem Tisch ähm, landen, also zum Beispiel unzureichende Erfüllung von Informationspflichten, Missachtung von betroffenen Rechten, das Beispiel hatten Sie gerade ähm, in der Anmoderation erwähnt, nicht rechtskonforme Einholung von Einwilligungen, unzureichende technische und organisatorische Maßnahmen, also kurz TOM genannt, ist im Übrigen ein Gerade sehr, sehr wichtiger Fall, aber eben auch Themen wie Nichtbeachtung von Löschanforderungen, wie Sie erwähnt hatten, gerade auch sehr beliebt ist Cookie-Consent, also da führen die Aufsichtsbehörden gerade ähm, Außenprüfungen durch, prüfen selbstständig auch Webseiten und man kann dann hier und da auch unvermittelt mit Anfragen und auch Verfahren rechnen. Gerade das Thema TOM, also wie ich das eben erwähnte, technisch-organisatorische Maßnahmen betrifft tatsächlich sehr viele auch unserer Mandanten. Diese müssen auf dem neuesten Stand der Technik ähm, angepasst sein und ein angemessenes Schutzniveau gewährleisten. Und sind die Tom eben um unzureichend, so kommt es ganz häufig zu Datenschutzvorfällen und Datenlecks. Äh, wir hören jetzt auch immer wieder von groß angelegten Hackerangriffen, ähm, die eben zur Offenlegung von zahlreichen Kundendaten führen können und das Unternehmen dann mit schweren Folgen auch zu kämpfen hat, wie finanzielle Einbußen und ähm, Reputationsverlust. Gerade haben wir ein Beispiel gesehen aus Finnland. In Finnland etwa wurden sensible Gesundheitsdaten eines Physiotherapiezentrums, Entschuldigung von Hackern, erbeutet, um die Betroffenen mit einem Lösegeld zu erpressen. Das ist nur ein Beispiel. Auch wir sehen es hier. Ich habe das bei meinen eigenen Mandanten jetzt schon dreimal gehabt, dass doch ganz umfangreich dann ähm, auf Daten zugegriffen wurde, der man dann selbst keinen Zugriff mehr hatte und auch mit Lösegeldforderungen ähm, gedroht wurde. Diese Datenlecks können also, wie Sie sehen, fatale Folgen für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen haben. Und sobald der Vorfall den Medien wirksam wird, beziehungsweise möglicherweise ist er eben auch meldepflichtig, ist die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörde sehr wahrscheinlich. Und der Nachweis, dass das Unternehmen dann an dieser Stelle alles unternommen hat, um solche Angriffe zu verhindern, beziehungsweise abzuwehren, gelingt leider nur in seltenen Fällen. Ja, aber besonders im Fokus sind vor allem eben auch Unternehmen aus dem Health-Bereich, aus dem Sport- und Wellnessbereich, Dating, Dating-Apps, Dating-Plattformen ähm, sind sehr häufig betroffen, aber eben auch... Ähm, aus privaten Chats in sozialen Netzwerken, solche Chatverläufe können unbefugten Missbrauch aufzeigen. Grundsätzlich können aber Unternehmen jeder Art Anfragen der Behörden erhalten. Teilweise werden auch in bestimmten Branchen Webseitenchecks, wie ich gerade schon äh, erwähnt habe, durchgeführt. Und so sieht man das eben und ich denke, viele der, der Hörer hier werden möglicherweise auch schon mal eine Anschreiben einer Datenschutzbehörde erhalten haben und ähm, ja dann eben sich zu bestimmten Sachverhalten haben äußern müssen. Häufig sind es aber eben, so wie Sie das eingangs auch erwähnt haben, Beschwerden von Betroffenen, das heißt von Kunden oder aber Mitarbeitern, die aus ganz unterschiedlichen Gründen sich dann an die Datenschutzbehörden wenden und das führt dann eben häufig zu Anfragen, schlimmstenfalls eben auch zu Außenprüfungen. Der beste Schutz gegen Sanktionen durch die Behörde ist und bleibt daher grundsätzlich erst einmal eine eine durchdachte Datenschutzorganisation. Unternehmen sind gut beraten, die Kommunikation mit dem Datenschutzbeauftragten, mit Anwälten und aber auch mit Datenschutzbehörden mit klaren Prozessen oder in klaren Prozessen zu organisieren und auch zu steuern. Also oft handelt es sich behördenseitig um Nachfragen und es geht viel um die Aufklärung von Sachverhalten und Ausräumen von Missverständnissen und dies lässt sich eben oftmals auch unproblematisch Mhm. klären. Natürlich gibt es eben auch größere Behördenverfahren. Dann komme ich auch zum Schluss ähm, zu Ihrer Frage. Und hier ist die Bearbeitung sicherlich anspruchsvoller und arbeitsintensiver. Aber man sollte eben da auch eine vorausschauende Planung haben und vor allem Fristen einhalten. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch ist es wichtig, dass Unternehmen Personalressourcen zur Verfügung stellen. Äh, Zudem sollten eine enge Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten und auch mit Anwälten stattfinden. Also es sollte nicht der Fachbereich alleine dann äh, auf eine Anfrage antworten, sondern es sollte intern gut organisiert und abgestimmt
0: ähm, sein. Also gibt es durchaus Maßnahmen, so eine Anhörung oder ein Bußgeld zu vermeiden. Aber wie sollte denn ein Unternehmen reagieren, wenn es von der Datenschutzbehörde so ein Anhörungsschreiben erhält? Welche ersten Schritte schlagen Sie vor?
1: Als allererstes sollte das betreffende Unternehmen die angegebenen Fristen notieren und natürlich einhalten. Wichtig ist daher ein sehr gutes Fristenmanagement. Die vielleicht jetzt zuhörenden Juristen denken jetzt sicher, das ist ja nun nichts Neues, das müssen wir ohnehin immer machen, aber in der Praxis sehen wir, dass daran oft hängt, also dass gerade ähm, eben dieses Fristenmanagement gar nicht... Ähm, eingeführt ist für einen solchen Fall. Und oftmals dauert es eben auch eine gewisse Weile, bis ein Sachverhalt innerhalb des Unternehmens richtig eruiert und aufgeklärt ist. Das sollte man bedenken. Man sollte bedenken, dass man bestimmte Personen, Geschäftsleitung, Datenschutzbeauftragten, möglicherweise einen Rechtsanwalt ähm, involvieren muss in das Verfahren. Und dass es dann eben doch auch eine Weile dauert, bis etwas ähm, beantwortet ist. Und ähm, ja, heißt Fristen sind, werden in der Praxis ganz oft gar nicht notiert oder teilweise gar nicht innerhalb der gesetzten Frist ähm, be- beantwortet und ähm, das ist eben dann doch sehr nachteilhaft, denn die Behörden legen sehr viel Wert auf eine möglichst schnelle und vor allem umfassende Antwort. Und dies ist vor dem Hintergrund der enorm schnellen Datenflüsse auch nachvollziehbar. Zudem ist ein unternehmensintern eingespieltes Postlaufmanagement wichtig. Das stellt sicher, dass Behörden schreiben zeitnah an die richtigen Ansprechpartner gelangen. Auch da sehen wir in der Praxis, je nach Unternehmensgröße, dass es da auch Probleme gibt. Ja, dann sollte man sich natürlich an die Vorbereitung der Antwort machen. Was ist da wichtig? Wichtig ist zunächst, dass das Behördenschreiben sorgfältig und aufmerksam gelesen wird. Auch daran fehlt es manchmal schon, wie wir in der Praxis sehen. Also wir haben selbst bei Großkonzernen schon öfter erlebt, dass zum Beispiel eine Tochtergesellschaft wegen eines Sachverhaltes angeschrieben wird, der sie gar nicht betrifft sondern etwa eine andere Gesellschaft des Konzerns. Das Stichwort hier wäre eben falscher Verantwortlicher. Dies kann auch gleichzeitig bedeuten, dass möglicherweise eine nicht zuständige Behörde ge- gehandelt hat. Also all diese Dinge müssen geprüft werden und haben möglicherweise eben auch ganz erhebliche Auswirkungen auf das Verfahren. Dann stellt sich auch die Frage, ob man als Unternehmen auf so ein Antwortschreiben überhaupt reagieren muss. Ähm, ja, also das sind eben alles Fragen, die man sich zunächst erstmal stellen sollte. Ja, auch haben wir es schon häufiger erlebt, dass ein Schreiben auf den ersten Blick harmlos wirkt. Aber, wie Sie wissen, der Teufel steckt oder saß dann in dem Fall im Detail. Und die zunächst harmlos wirkenden Fragen haben dann doch haben es dann doch am Ende mhm. in sich gehabt. So erschließen sich beispielsweise wichtige Fragen im Fließtext Text nicht sofort. Aber auch der umgekehrte Fall ist uns bekannt, dass sich beim genaueren Lesen herausstellt, dass die Behörde weit weniger kritische Nachfragen stellt, als zunächst vermutet. Man sollte natürlich dann hinterher auch in der Beantwortung keinesfalls mehr preisgeben als notwendig. Macht auch keiner, denkt jetzt möglicherweise der Zuhörer. Aber auch da haben wir schon gesehen, dass da eben man sich gerade nicht auf die Frage nur fokussiert hatte, sondern noch weitere Dinge mitgeteilt hat, was nicht notwendig gewesen wäre und dann möglicherweise zu weiteren Nachfragen der Behörde führt, was dann auch Unschön ist. Also das Ziel ist es, dass sie im Unternehmen den Sachverhalt umfassend aufklären und letztendlich die Frage, ob es sich um einen schwerwiegenden Vorwurf handelt oder nur eine Kleinigkeit für sich erstmal selbst beantworten.
0: Und welche Befugnisse hat denn nun die Datenschutzbehörde nach der DSGVO? Welche Maßnahmen sind üblicherweise zu erwarten? Könnte die Behörde zum Beispiel unangekündigt die Geschäftsräume untersuchen?
1: Ja, also ähm, die behördlichen Befugnisse sind sehr umfangreich und zum Teil auch sehr weitreichend. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Untersuchungsbefugnissen und Abhilfebefugnissen. Die Ausübung der Befugnisse steht am Ende im Ermessen der Behörde. Das heißt, sie kann tätig werden, muss es aber nicht. Deshalb ist eine klare und ehrliche Kommunikation wichtig, die Geschäftsräume können untersucht werden, also diese Untersuchungsbefugnis bezieht sich eben auch auf die Geschäftsräume, aber grundsätzlich können Unternehmen verpflichtet werden, bestimmte Informationen zunächst erstmal bereitzustellen, vor allem im Rahmen von Fragebögen in einer schriftlichen Anhörung. Das ist etwas, was wir jetzt gerade sehr häufig sehen. Oftmals werden aber eben dafür sehr kurze Fristen gesetzt, wie ich das schon erwähnt hatte. Die sind in jedem Fall zu beachten. Auch können eben Behörden Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchführen. Und auf Verlangen der Behörde müssen Unternehmen auch Zugang zu den Datenbanken und Datenverarbeitungsanlagen gewähren. Und ähm, so kann es zum Beispiel auch sein, dass die Behörde auch unangekündigt oder kurzfristig vor der Tür steht und einen Vororttermin wahrnimmt. Sofern es sich um unbedeutende Missstände handelt, spricht die Behörde oftmals nur eine Warnung oder Verwarnung aus, um das Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, natürlich kann eine schriftliche Anhörung auch ohne Sanktion zum Beispiel abgeschlossen werden. Eine Verwarnung löst zwar zunächst ein Aufatmen aus, da zunächst kein Bußgeld verhängt wird, aber das möchte ich noch sagen, hier raten wir zur Vorsicht. Also Vorsicht, diese Verwarnung einfach so zu akzeptieren. Ja, Lässt ein Unternehmen die Auffassung der Behörde einfach so auf sich beruhen und widerspricht nicht, könnte die Behörde einen späteren ähnlichen Verstoß härter sanktionieren. Dann beruft sich die Behörde auf den vorherigen vermeintlichen Datenschutzverstoß und rückt die erneute Nichtbeachtung. Also insofern ist es immer auch zu empfehlen, das genauestens zu prüfen und sich möglicherweise auch gegen eine Verwarnung zu verteidigen. Dann, ähm, wie... Wäre noch ähm, es möglich, Abhilfe zu schaffen, beziehungsweise also die Behörde stellt Unregelmäßigkeiten in der Datenverarbeitung fest und befürchtet sie aufgrund dessen negative Auswirkungen für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen kann sie auch härtere Abhilfebefugnisse nutzen. Zum Beispiel kann sie Vorgaben hinsichtlich der konkreten Ausführungen von Verarbeitungsvorgängen machen, bestimmte Verarbeitungstätigkeiten gänzlich untersagen oder eben Geldbußen verhängen, wie wir das eben jetzt auch oft gehört haben. Also sofern die Behörde ein Bußgeldverfahren einleitet, steht dem Verantwortlichen erneut ein Recht auf Anhörung zu und die sollte mit Blick auf das gegebenenfalls bestehende Auskunftsverweigerungsrecht unbedingt umfangreich wahrgenommen werden. Ähm, hierzu ist natürlich auch die Absprache mit einem Rechtsanwalt notwendig, aber ich denke, das wissen die meisten. Oft stellt sich schließlich die Frage, wann ein Anhörungsverfahren überhaupt beendet ist. Etwa wenn die Behörde auf die Beantwortung eines Fragebogens nicht mehr reagiert. Das ist in der Praxis eine ganz häufige Frage. Nach der DSGVO haben die Behörden keine formelle Handhabe, um das Verfahren zu beenden. Also ist eine Besonderheit im Datenschutzrecht. Das heißt, viele Unternehmen wundern sich, dass sie dann teilweise ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr nichts mehr von der Behörde hören nach unserer Auffassung kann man so nach einem Jahr etwa davon ausgehen, wenn dann die Behörde nicht mehr reagiert hat, dass das Verfahren sozusagen beendet oder eingestellt ist. Um Rechtssicherheit zu erlangen, kann man freundlich bei der Behörde nachfragen. Das Verfahren selbst für beendet zu erklären, empfiehlt sich äh, jedoch nicht. Äh, das sehen wir auch häufiger. Das hat nach unserer Erfahrung ähm, auch ähm, gezeigt, dass äh, jedes Mal, also wenn man dann selbst mitteilt, wir gehen davon aus, dass das Verfahren beendet ist, es zu neuen Rückfragen geführt hat. Also ähm, das davon wäre abzuraten. Ein Unternehmen kann grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass die Behörde den Sachverhalt nicht in einem anderen Fall wieder mhm. aufgreift. Mhm.
0: Ja, ja, jetzt sieht die DSGVO ja hohe Bußgelder bei Datenschutzverstößen vor. Und gegen verschiedene Unternehmen wurden schon Millionenbeträge verhängt. Wie sollten Unternehmen reagieren, wenn sie einen solchen Bußgeldbescheid erhalten?
1: Ja, zunächst erstmal Ruhe bewahren. Es ist auch kein, also das. Passiert Und das kann passieren. Ein Bußgeldverfahren ist keine Einbahnstraße und es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Bußgeld abzuwehren oder zumindest gering zu halten. Ein Bußgeldbescheid ergeht nicht unangekündigt. Wie ich ja gerade auch ähm, vieles schon dargelegt habe, geht ein langes Verfahren oftmals voraus. Für das Gut-Bus-B- Bußgeldverfahren Entschuldigung, gilt ein grundsätzliches Verfahrensrecht, also das Ordnungswidrigkeitengesetz und ähm, die Strafprozessordnung. Dadurch gilt das Opportunitätsprinzip und das Recht auf Akteneinsicht. Also das heißt, nach dem Opportunitätsprinzip gibt es keine Pflicht zur Einleitung des Verfahrens und auch keine Pflicht zur Verhängung eines Bußgeldes. Also es ist eben so, dass dass auch da noch alles möglich und offen ist. Unsere Erfahrung nach geht den Bescheiden eine umfangreiche schriftliche Auseinandersetzung her- voraus. Etwa folgendermaßen, zunächst gibt es eine ein gewöhnliches Anhörungsverfahren, dann eine Verwarnung, dann wird das Verfahren an die Sanktionsstelle abgegeben und es erfolgt eine Anhörung durch die Sanktionsstelle selbst, bei der Unternehmen die Chance haben, sich umfassend zu äußern, ähm, im sogenannten Vorverfahren. Also diese sehen wir in der Praxis häufig und in der Praxis ist es sehr häufig möglich, an diesen Punkten eben auch ein Bußgeld noch abzuwehren und sich da auch gütlich zu einigen mit einer äh, Behörde. Insofern sollte die Kommunikation auch immer konstruktiv, also in der Sache wirklich genau und gut überlegt und sicherlich auch in den juristischen Argumenten sauber und und äh, durchgreifend, aber konstruktiv und freundlich sein, um eben auch eine gute Gesprächsatmosphäre zu, zu haben. Ja, Oftmals kristallisiert sich bereits in diesem Verfahrensstadium heraus, wohin die Reise geht. Ein etwaiges Bußgeld ähm, kommt also auf gar keinen Fall aus dem Nichts. Das heißt natürlich nicht, dass der Schreck über einen Bußgeldbescheid deshalb geringer ausfällt, gerade wenn es sich um ein besonders hohes Bußgeld handelt. Das Vorverfahren mit der Anhörung des Unternehmens und der Prüfung durch die Behörde endet mit der Entscheidung, ob das Verfahren eingestellt wird oder ein Bußgeld ergeht. Das Zwischenverfahren beginnt dann mit der Zusendung des Bußgeldbescheides. Hier ist es wichtig, dass man eben innerhalb der zwei Wochen Einspruch einlegt und dabei können die Unternehmen ihre eigene Sicht der Dinge darlegen und ihren Einspruch begründen. Ist dieser nicht erfolgreich, wird das Ganze dann je nach Höhe des Bußgeldes an das Amts- oder Landgericht abgegeben. Ja, wir sehen ja jetzt gerade das Urteil zu eins und eins und der Höhe des Bußgeldes. Hier hat man auch gesehen, es lohnt sich, auch tatsächlich vor Gericht zu ziehen. Hier hat man gesehen, dass das Bußgeld ja um einen ganz ähm, erheblichen Betrag von 9,5 Millionen auf 900.000 Euro herabgesetzt wurde. Und ähm, das Gericht hatte dort festgestellt, dass das Bußgeld zwar berechtigt sei, aber unangemessen in der Höhe. Und die Behörden selbst begründen äh, das hohe Bußgeld mit ihrem eigenen Berechnungsmodell, was natürlich jetzt auch nach dieser Entscheidung wieder auf dem Prüfstand steht und möglicherweise da in Zukunft auch eine Änderung dann nochmal zu sehen ist in der Bußgeldberechnung, weil die im Fall von 1 und 1 eben gerade auch als unverhältnismäßig ähm, angesehen wurde.
0: Mhm. Ja, Sie erwähnten gerade schon äh, einen freundlichen Umgangston. Äh, das führt mich jetzt nochmal zu meiner letzten Frage. Lohnt es sich denn, äh, beziehungsweise es klingt danach, dass es sich lohnt, mit der Aufsichtsbehörde so gut wie möglich zu ko- kooperieren? Und äh, im Gegensatz zum Verhalten, ja, bei dem man dann doch möglichst wenig Informationen preisgibt. Was können Sie in Kürze noch dazu sagen?
1: Ja, also wie ich das eben schon sagte, in der, in der Sache hart, aber im Ton sehr freundlich. Das ist wichtig, also aus unserer Sicht auch, die tatsächlich erfolgsversprechende Strategie, sich intensiv mit dem Sachverhalt auseinanderzusetzen und der Behörde zu zeigen, dass man diese ähm, datenschutzrechtliche Problematik auch ernst nimmt, den Sachverhalt ernst nimmt, sich auch rechtlich äh, äh, intensiv damit auseinandersetzen. Da ist die Behörde auch offen und äh, auch bereit, Argumente auszutauschen. Ähm, In der Sache sollte man die Behörde aber nicht als im Ton nicht als Gegner betrachten, wie man das oft von Gerichten oder von von äh, aus aus anderen Litigation-Verfahren kennt und ein Gegner, einen, eine andere Kanzlei auf der Gegenseite hat und man dann dort auch oftmals einen sehr harten Ton anschlägt. Das sind Sachbearbeiter in der Behörde und hier ist ein konstruktiver äh, Ton, der durchaus freundlich sein sollte, auf jeden Fall zielführend.
0: Mhm. Ja. Können Unternehmen denn auch ein Auskunftsverweigerungsrecht geltend machen?
1: Juristische Personen wie Unternehmen haben, also haben ein beschränktes Auskunftsverweigerungsrecht, Ähm, anders als ähm, natürliche Personen. Sie können die Auskunft nicht verweigern, nur weil dem Unternehmen ein Bußgeld droht. Es können sich nur Leitungspersonen darauf berufen, wenn ihnen oder ihren Angehörigen strafrechtliche Verfolgung oder ein Bußgeld drohen. Dennoch muss man sich auch immer anschauen, inwieweit muss sich ein Unternehmen selbst belasten und was muss dann eben wirklich, äh, sollte vorgetragen werden. Also diese, das ist das Spannungsfeld eben auch zwischen Mitwirkungspflichten und ähm, ähm, dann aber auch Verweigerungsrechten beziehungsweise auch inwieweit muss man sich selbst belasten. Da sollte auch genau hingeschaut werden, was man dann in welchem Umfang mitteilt. Ja, also nochmal zusammenfassend auch gesagt: Wir raten auf jeden Fall grundsätzlich dazu, mit der Behörde zu kooperieren. Einen, ähm, also für uns hat sich auf jeden Fall ein Kooperationsansatz als immer sehr fruchtbar erwiesen. Da Dabei geht es vor allem aber auch darum, dass ein Unternehmen die Bereitschaft zeigt, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, die Anschreiben der Behörden auch ernst nimmt und entsprechend ähm, dann sich auch bei der Beantwortung bemüht, sich also auch zu zeigen, dass man sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat und das Ganze ernst nimmt. Und dadurch signalisiert man auch der Behörde, dass man den Datenschutz ernst nimmt und dann ist auch die Gesprächsatmosphäre erfahrungsgemäß auch
0: schon eine ganz andere. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Frau Rosenthal,
0: vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Einschätzung zu diesem Thema.
1: Ja, sehr gerne. Ihnen ganz herzlichen Dank für das nette Interview und dann,
0: ja, ein. Dankeschön, Ihnen auch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschö und bis zum nächsten Mal. Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.